0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoramento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoramento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoramento Remoto hoje com a presença ilustre do professor Lucas Amaral, que é professor da FEAGRE e da Unicamp. Estamos aqui também com o nosso querido Gustavo Ferreira, que semana passada completou 30 episódios à frente do podcast, deu uma aula sensacional sobre inteligência artificial. Até agora estou estudando para ver se um dia aprendo como esse menino sabe fazer as coisas, <risos> para né? poder me apropriar legal. Tudo bem, Gustavo?
1: Fala aí, professor, tudo bem? É, é foi, foi um, 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 um episódio bacana, assim, porque, igual a gente estava falando aqui no off, né, um pouquinho antes de começar a gravação, que, geralmente, naqueles temas que são mais próximos da minha linha de pesquisa, eu costumo falar mais mesmo, e eu gostei bastante que venham outros episódios, né, assim como eu também gosto dos episódios que eu é, aprendo muito mais, e tenho certeza, certeza de que esse, com o professor Lucas, vai ser um deles, né, que é o... Exato. É um tema quente, é um tema legal e onde você pode inserir diversos tipos de metodologias, é, dados, né, de diversos sistemas sensores, de sistemas sensores que, que não são orbitais, né, isso é uhum. legal também. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aí hoje.
0: Exato. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Apesar de uma agenda extremamente extensa, a gente sabe aí das suas demandas, enfim, mas é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, muito obrigado, queria já passar a bola aí para você, para a gente começar a conversar. Legal, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui, tenho
2: escutado o podcast aí já há uns dois anos, né? Uns dois é anos mesmo. de podcast aí, realmente acho bem interessante o trabalho que vocês têm feito no podcast, nas redes sociais... E, às vezes, a gente até se espelha, né? Vamos tentar fazer alguma coisa assim. <risos> só que, na hora que eu penso, o trabalho que dá tudo isso, eu não consigo fazer tudo isso daí, não. Mas É É por o isso que a
0: gente que é tem essa que essa se unir, alta. né? É por isso que a gente é, tem que se unir para isso. Inclusive, a gente tem feito aí algumas coisas para o Simpósio Brasileiro de Censureamento, a gente está se organizando nesse sentido. E é por aí, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer só uma breve apresentação. O professor Lucas é... Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de São Carlos, ele tem mestrado e doutorado na área de fitotecnia pela ISALC, é hoje professor, como eu disse, da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, né? E trabalha com agricultura de precisão, inclusive é um dos autores de uma das principais obras no país, uma das principais e uma das pioneiras obras sobre agricultura de precisão em português lançado pela oficina de textos, ou seja, somos colegas também de editora, eu com o Reflectância dos Materiais Terrestres, Lucas com a Agricultura de Precisão, e já queria que você comentasse um pouco com a gente, Lucas, a respeito da sua trajetória, você falasse um pouquinho né, de como foi é, a sua formação e como é que a Agricultura de Precisão surgiu na sua história. Como o Gustavo falou, é um tema muito demandado e a gente tem, inclusive, nessa semana, quando a gente abre a caixinha de sugestão de temas, né? foram feitas, uh, eu comentei umas seis ou sete uh, temas, uns seis ou sete temas distintos, um era sobre agricultura, que foi o primeiro, e um dos últimos foi sobre a agricultura de precisão, inclusive eu já dei um spoiler que você estaria aqui com a gente, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar nessa área de agricultura de precisão.
2: Legal, professor. Vamos lá. É... Bom, minha história, então, o professor já colocou aí algumas... Minha formação, né? Mas vamos lá do começo. Eu sou natural de São Carlos, interior de São Paulo. Fiz toda uhum. a parte básica de ensino lá, né? Na rede estadual, inclusive. Depois, ingressei direto na, na UFSCar para fazer agronomia. Eu caí na agronomia, uhum. ou engenharia agronômica, né? eu costumo falar agronomia porque hoje eu dou aula para engenharia agrícola, uhum. e eu sei que o currículo básico da, da agronomia não é o mesmo da engenharia agrícola, em termos de cálculo, física e tudo mais. É A agronomia é mais simples. Então, uhum. eu entrei na agronomia ali meio que por pensando opções, né? É, uhum. o que que é? Eu gostava o quê? De, de biologia, de ecologia, de, de planta, e acabou que uma das professoras na época lá, não faça agronomia, que aí você vai para onde você quiser. Você não fica restrito à, à parte ambiental, você não fica, você vai para onde você vai. E deu certo. Então, eu ingressei na UFSCar em 2004. Na UFSCar, fiz, aproveitei, sempre falo para os alunos também, né? Aproveitem as oportunidades de fazer estágio, de conhecer as áreas, diferentes áreas. Então, eu tive uhum. bastante oportunidade de, de trabalhar com algumas áreas, área de produção animal, área de é, de horta, né, de olericultura. E então, eu fiz isso primeiro, segundo ano. No terceiro ano, é, a professora Patrícia Monqueiro tinha ingressado como professora no UFSCar. Ela sempre trabalhou com planta daninha. Ela estava procurando uhum. alunos para trabalhar, para começar um grupo. Eu e mais três colegas aí, entramos no grupo. E logo de cara já, já tive bolsa FAPESP na época, né, que é a fundação de, de um para Pesquisa de São Paulo. Que talvez é a melhor do país aí. Então eu tive a uhum. Bolsa FAPESP e aí começou, comecei a gostar da parte de pesquisa. Né? Porque aí você tem um projeto, você fica encarregado de conduzir uma pesquisa. Pessoal de graduação coloca bastante a mão na massa, pelo menos na agronomia, a gente colocava bastante a mão na massa. Então uhum. fiz uma FAPESP, fiz, aí acabou, fiz a segunda. Isso, o terceiro para o quarto ano, quarto para o quinto ano. A segunda tinha uma parte relacionada a mapeamento de planta daninha, mapeamento no sentido espacial. Então, a gente uhum. trabalhou com, com coleta de solo, a gente pegou solo uh, no talhão de cana, pegamos esse solo, colocamos em casa de vegetação para germinar a planta daninha. Então, praticamente todo dia lá com o regador, ia lá ver o que estava emergindo, e aí cada bandejinha daquela tinha coordenada geográfica. Então, a gente, no final, fizemos alguns mapas, né? De planta daninha, de infestação, algumas comparações nessa linha. E foi aí que começou a agricultura de precisão, né? Isso foi um dos primeiros contatos. Isso foi 2007, por aí. Então, tinha muito pouca coisa ainda, né? GPS, uhum. toda essa, essa tecnologia aí, tinha muito pouca coisa. É, então, assim, gostei da parte de pesquisa. Falei, não, quero ir direto para o mestrado. É, não. Sempre me interessou essa linha né, de pesquisa, não necessariamente docência. Acho que uhum. eles são vários pós-graduandos, né? gostam da pesquisa, docência. Quem tem o foco na docência, eu acho que são poucos. Exato. É, e aí eu prestei o, o programa da Exalc, que é de fitotecnia. Conversei inicialmente com um professor de planta daninha, de matologia. Né? Só que no processo seletivo tinha outro candidato que ele preferia, tinha mais experiência com planta daninha. Eu passei no processo, passei bem, até por essas iniciações científicas, né, que geraram publicações, inclusive, uhum. e aí sobrou o professor Molin para mim, o professor Molin é o, é o cara, é o pesquisador aí da parte de agricultura de precisão, onde você colocar a agricultura de precisão no Brasil, ele vai aparecer, né, então o pessoal uhum. muito conhecido e um excelente orientador, então eu dei sorte. Eu queria trabalhar com mapeamento de planta daninha, nessa linha de mapear, de, de repente, pegar um quadriciclo, marcar reboleiro, de repente tirar foto. E aí eu fui para a agricultura de precisão, eu acabei não trabalhando com planta daninha, mudei. No mestrado eu fui trabalhar com um sensor de docel que mede, basicamente, NDVI, que o público aqui conhece bastante. Mas é não, um é. sensor embarcado em máquina. Na época uhum. chamava crop circle com um sensor pequenininho. Para quem está vendo, é um, é um... Sei lá, um um livro, um livrinho, assim um pouco mais grosso. É. É, a gente trabalhou com esses sensores, esse tipo de sensor embarcado na máquina, a ideia principal é sensor é ativo, né? então ele emite luz, capta a refletância, duas, três bandas, calcula NDVI, NDRE ou coisas parecidas. A ideia é que isso esteja na máquina, faz a leitura, processa na própria máquina e já faz uma aplicação de nitrogênio. Essa Olha é a proposta mais, é, mais refinada, ele foi desenvolvido para isso. Uhum. Acabou que mais para frente apareceu o drone, os satélites começaram a melhorar, esses sensores ficaram guardados no, na prateleira. Mas a <risos> ideia era essa, no mestrado eu trabalhei com cana, e no doutorado, né terminei o mestrado, dois anos, doutorado eu fui seguir na mesma linha, daí quando a gente segue na mesma linha de trabalho, a gente consegue aprofundar mais. Né? No doutorado eu segui nessa mesma linha, sensores, cana, adubação nitrogenada... Só que uma coisa que o meu orientador, o professor Molin, sempre tem forte e continua tendo, o grupo de pesquisa, né, é que os alunos não ficam só focados no seu trabalho de, de mestrado, de doutorado, e sim fazem outras tantas coisas ao mesmo tempo, de forma paralela. Então, a gente conhece é. É, de tudo ali. Tanto que o livro que o senhor comentou saiu quando eu estava ainda como doutorando. Então, foi o professor Molin, eu como doutorando, e o outro colega também doutorando, André Colasso, que escrevemos o livro que saiu em 2020. Uhum. Então, assim, a gente tem excelente possibilidade de, de avançar e trabalhar com várias áreas. Tive muito trabalho de campo em usina, então, muito problema, muito, uma prática de campo bem legal, apesar de eu não ter ido para o mercado de trabalho em momento nenhum, eu tive uma boa experiência de campo. Isso, mestrado, doutorado. No doutorado, tive a oportunidade de passar cinco meses fora. Eu fui para a Universidade de Nebraska, né, nos Estados Unidos, para trabalhar com o desenvolvedor desse sensor, o Crop circle. Então, a gente ficou lá, produzimos um artigo na época, retornei e defendi a minha, o meu doutorado. Antes disso, eu dei um ano aula na FATEC de Capão Bonito, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, em Capão uhum. para o curso de Silvicultura, ministrando aula de geoprocessamento, para o pessoal da Silvicultura, 2014. E aí, em 2015, eu ingressei num pós-doc que durou só cinco meses, porque aí saiu o concurso, eu passei e entrei em cinco meses ali,
0: onde eu estou hoje, né? na, na FEAG. Então eu costumo e dizer você que eu sou... passou, Você passou no concurso para a área de agricultura de precisão na FEAG? Isso, foi uma vaga.
2: É bom até comentar, né? foi uma vaga aí que apareceu de um, um novo programa de pós-graduação programa de bioenergia, que é uma parceria USP, Unicamp e Unesp, então tinha uhum. a contrapartida das universidades era contratar docentes, a Unicamp contratou 10 professores para esse programa, tinha a contrapartida uhum. da FAPESP, que veio uma parte de, de dinheiro, e a outra partida, a contrapartida do Estado, que era dinheiro também, que esse nunca veio, é, mas veio as <risos> contratações, né? É... Então, foi uma vaga extra e o pessoal focou nessa parte de agricultura de precisão.
1: É, ah, que legal. Eu,
2: concurso, eu acelerei, acelerei o término do doutorado, porque ia abrir o concurso. Uhum. Então, para fazer o concurso, tem que ter o doutorado defendido. Para se inscrever, tinha que ter defendido. Então, acelerei. Era condição,
0: né? Era condição é, para inscrição. Defendi,
2: né? Defendi, demorou ainda alguns meses para abrir o a inscrição, depois mais o concurso e tudo mais, mas eu ingressei em junho de 2015 é, na FEAGRA. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou especialista em agricultura de precisão, porque eu não tem um campo específico, né? Tudo que é ferramenta aí de, de gestão de variabilidade, de mapeamento, eu, eu trabalho ou consigo dar meus pitacos aí.
1: <risos> é bacana mais ou menos é, a
2: trajetória. Hoje tô aí.
1: Cara, é bem bem focado mesmo né, no, na, na, na área agronômica, né, enfim. E eu acho que aqui caberia, é, Lucas, você explicar para o pessoal o que é, de fato, agricultura de precisão, né, é, em termos de conceito, enfim, definições, né, que é legal porque aqui o nosso público é um pouco mais generalista, né, é, inclusive não só de censuramento remoto, mas de geotecnologias, de uma maneira geral, e seria legal uhum. explicar uh, uh, para eles uh, o que é agricultura de, de precisão e a diferença né, entre as abordagens que não são de precisão, que são mais clássicas, Sim. enfim.
2: Legal. É, bom, então, a questão da agricultura de precisão tem várias definições, tá? mas eu vou falar de uma forma muito mais simples que na verdade, para o público de vocês é muito claro porque o público de censuramento remoto está acostumado a ver mapa. Haver uhum. variabilidade nas áreas. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer trabalhar com a agricultura de precisão. É enxergar diferenças nas áreas e tratar as áreas de acordo com essas diferenças. Na agricultura convencional, digamos assim, né, entre aspas, é, o que, que a gente tem? Tem um talhão, às vezes um conjunto de talhões, até a fazenda toda, sendo conduzida do mesmo modo. Uhum. Com o mesmo padrão de, de adubação. Então, aplica uma única dose de adubo, os diferentes fertilizantes, né? população de plantas é tudo a mesma coisa, o mesmo padrão de manejo, só que vocês sabem que essas as áreas não são uniformes. Exato. Então, a gente tem bastante diferença, olhando uma imagem de satélite, se a gente pegar um talhão, a gente vai ver que tem local que tem, o desenvolvimento da cultura está diferente. Então, a agricultura de precisão é uma forma de fazer a gestão dessas áreas, levando em conta essas diferenças. Tá, então, até tem algumas simplificações aqui, por exemplo, que a agricultura de precisão é a aplicação desse nosso conhecimento agronômico de forma localizada, e não uhum. é, fazendo uma média, uma generalização para a área toda. Basicamente, é essa é a definição da agricultura de precisão, que o pessoal confunde um pouco, e até tem muita página de internet escrito nessa linha, que a agricultura de precisão é o uso de tecnologia, é o emprego de ferramentas, e não é. A gente usa a tecnologia, utiliza diferentes ferramentas para auxiliar nesse manejo, nessa identificação de variabilidade no manejo. Mas não é mandatório. Tá? A gente pode fazer agricultura de precisão com muito pouca coisa. Né? Uhum. Pouca informação. De pegar as pequenas áreas mesmo, o agricultor já sabe muito bem onde que ele pode plantar uma coisa, onde ele não pode, o que, que ele tem que fazer em cada pedacinho da área dele. Então, ele está fazendo, se for ver, está fazendo agricultura de precisão. Está gerindo as propriedades, assumindo essas diferenças. Só que as, as fazendas foram ficando cada vez maiores e aí vai se perdendo esse, essa capacidade de gerir cada pedacinho. E aí vem essas ferramentas, né, como o censuramento remoto, que permite a gente voltar a enxergar a área toda e ver essas diferenças e tratar isso. Então, é isso que eu entendo por agricultura de precisão. É uma forma de gestão que leva em conta essas essa variabilidade espacial uhum. e também a temporal, né? as diferenças ano a ano aí, que são significativas em função de clima.
1: Safras né, e tal. É, eu, eu acho assim, é, você explicando agora, é, a questão do, do fenômeno né, de ser bem granularizado, ter bastante dependência espacial, eu acho que é, o que ficou muito, muito evidente na sua fala é, é a componente estatística, ela é muito forte né, na agricultura de precisão. Então vocês devem lidar aí com é, variograma, semivariograma uhum. para caramba, aí, interpolação. Já a estatística, né? É, já, é a estatística, estatística aplicada ali a, a, aos fenômenos espaciais, né? Então, acredito que seja bem, é, assim, bem utilizado, né? muito mais do que a gente está acostumado aqui a eventos, em eventos pontuais específicos, né? como localização de escolas, é, localização de. de pontos específicos, né? Poços, enfim, onde a gente consegue fazer uma coisa, é uma geoestatística, mas ela, ela não é tão dinâmica assim como é, com vocês, né? Então, acho que é bem forte essa componente, é. né?
2: É, mas assim, é, na verdade, é, deveria ser mais. Né? Na academia, ah. sim, a gente faz bastante coisa, mas na prática, nem sempre. Na prática, uhum. um variograma, é um bicho de sete cabeças para 95% das pessoas que trabalham com agricultura de precisão, que gera mapa por interpolação, é, é um bicho de sete cabeças. Então, assim, a componente espacial é, sim, importante. É, a geoestatística tradicional tem seu espaço, poderia ser melhor utilizada, mas hoje também entrando bastante a parte de machine learning, né? Uhum. Então, mas com o um potencial de magiamento que a gente tem. Sim. Exato.
0: Eu estou pensando aqui na sua fala, Lucas, e lembrando, é, eu, por ser jovem há mais tempo que vocês, eu sou, passo a ser um contador de história. Né? É engraçado isso. né? Eu, antes, quando era mais novo, eu tinha alguns professores mais velhos que eram contadores de história. E quando a gente juntava, eu tinha um amigo que eu dizia para ele: cara, se eu for botar tempo em tudo que você fala, você deve ter uns 870 anos, mais ou menos. <risos> né? E eu estou vendo que eu estou caminhando para o mesmo rumo, sabe? Mas eu estou me lembrando aqui porque eu eu comecei a estudar a parte de agricultura de precisão no doutorado. Eu fui fazer a minha tese sobre é, espacialização, né, de variação mineralógica, de grau de intemperismo, usando sensoriamento hiperespectral. E o meu orientador era pesquisador da Embrapa. Né, já aposentado, Madeira Neto, e o meu co-orientador, Paulo Menezes, que é o cara que traz o sensoriamento remoto para as universidades, né, principalmente na área de geologia. Eu fiz em geologia. E o solo, que eu tinha feito mestrado na área de solos e o doutorado eu fiz em solo, porque seria a interface mais é, amigável para trabalhar em geologia do que uma, uma mineralogia de rochas, que seria bem mais complexo. E eu me lembro que a gente aprovou, a Embrapa Cerrados, a época, aprovou um projeto para subsidiar a tese que era justamente a agricultura de precisão para o pequeno produtor. A gente usou, inclusive, esse termo, isso eu estou falando, uh, comecei o doutorado em 97, defendi em 2001. Né? E aí... É, a brincadeira era justamente essa: a gente tinha áreas assim, sem hectares, em que, dentro de uma perspectiva visual, principalmente com sensores multispectrais, você não tinha uma variabilidade espacial tão grande da componente mineralógica, e que, se você fosse fazer uma aplicação localizada de insumos, você não, é, usando uma média, né, você chegaria há lugares em que você estaria colocando muito mais do que precisava e em outros lugares uma deficiência muito grande, ou seja, num você perde dinheiro por lixiviação de nutrientes, no outro você perde dinheiro por baixa produtividade, né? E aí a gente trabalhando com essa lógica de relações, porque os hiperespectrais, né, eles permitiam, a, permitem, né, a visualização das feições de absorção dos minerais e a relação, no caso, de valor KR e valor KI, né, no caso, que é a relação sílica alumina, a gente conseguiu espacializar isso e mostrar para uma área homogênea de 100 hectares que você tinha três contextos, mesmo todos os solos ali sendo solos cauliníticos. Depois a gente foi para um contexto de variabilidade maior. E isso é muito legal porque a nossa expectativa, havia uma expectativa muito grande quando surgiu o censuramento hiperespectral. Uh, no Brasil, o primeiro estudo é feito pela Evelyn Novo, depois pelo Crosta. O Álvaro foi para os Estados Unidos estudar o, o hiperespectral. E aí teve um colega da Embrapa, depois eu, e o orientador do Gustavo. Então, nós estamos aí entre os cinco, seis primeiros caras que trabalharam. Eu fiz a, a primeira tese em solos, em aplicação. O Osmar, orientador do Gustavo, fez a primeira tese em desenvolvimento de algoritmos e tal, de processamento. Eram pegadas distintas. Eu sempre, me, sempre trabalhei mais com a questão aplicada e o Osmar mais na questão do desenvolvimento de algoritmos. E a gente via essa questão da, de uma potencialidade muito grande quando isso estivesse disponível de forma gratuita para as pessoas. Ou seja, você pegando as imagens, trabalhando com algumas bandas ali, você ter uma visão rápida e que não vai mudar ao longo do tempo, porque você, você vai ter, às vezes, uma cobertura de palha, uma coisa assim, impedindo a visualização. Mas, em termos mineralógicos, você vai você está trabalhando com o tempo geológico. Então, você não vai ter uma variação muito grande. Você teve uma área de solo exposto, você conhece aquela área e, bom, aqui eu posso fazer esse tipo de manejo integrado. E depois comecei a ver... né é, principalmente vendo os alunos que participavam do grupo de pesquisa do professor Demater na Exalc, né, eu já tive a oportunidade. Ele foi da minha banca de doutorado. Depois a gente já tive em bancas de alunos dele. A questão de sensoriamento proximal que para mim era uma coisa é, interessante, né, você trabalhar que sensoriamento proximal. Você pressupõe a distância, né, no sensoriamento remoto. E de isso. repente você tem um sensoriamento proximal. Eu falei, você diminui. É é, essa distância tá diminuindo, né? E achei muito legal essa essa questão, porque justamente esses avanços desses sensores, né? Mas você legal. tocou num ponto que eu acho interessante, Lucas, que é a descoberta recente do pessoal do agro do NDVI. Eu acho isso sensacional. <risos>
2: Essa... É bom que
1: abre portas para os outros né? também. Eu claro, acho que, claro, né? assim como para a gente também, é, é. Do, do censuramento remoto, todo mundo... Cara, o, o, o tema não é nem índices espectrais ou modelagem espectral da vegetação, que eu acho que seria o correto.
0: correto é simplesmente
1: é. É, índice, de, índice de vegetação, aí uma barrinha NDVI. NDVI. Então, NDVI. todo mundo é. começa por aí. Mas é legal você... É bacana você começar por aí, porque ele é consolidado para caramba. E depois você entender que existe um universo. Inclusive, existem classificações de modelagem espectral da vegetação diferentes, né? ou seja, diferentes abordagens para você conseguir modelar esse, esse comportamento espectral. né? Isso é muito legal. E é legal também ver o pessoal do, do, do agro e tal começando esse movimento e a ideia é que a gente consiga caminhar junto aí. É, isso
2: aí. É, esse termo né, do censuramento proximal é uma coisa que o pessoal mais tradicional do das geotecnologias do sensoramento remoto não gosta, né? Na verdade, foi é. um termo que veio mais porque a gente começou a ter sensores embarcados, sensores ali próximos, né? O espectrômetro uhum. ali próximo da cultura e se deu meio que esse nome. Também se for pensar, não é o correto, né? Se for pensar, seria censuramento remoto próximo e sensoramento remoto orbital distante, né? Seria é, uma melhor porque praticamente todos os sensores, quase todos. São sensoramento remoto, dos sensores proximais que a gente chama. Né? De uma uhum. forma ou outra, são sensoramentos remotos, salvo é, um, um. Esqueci agora o nome. Um penetrômetro, um penetrômetro vertical, alguma coisa assim, você está cortando é. o solo. Tem um uhum. sensor lá na, na Europa que é um pêndulo, passa sobre a vegetação, então quanto mais vegetação, mais pêndulo vai para trás, mas são as pouquíssimas exceções. A maioria é sensoramento remoto mesmo. E aí entrou, o NDVI começou a ser falado agora bastante, agora o que Que eu digo, vai, uns cinco anos. Acho que é por aí, não é né? muito mais do que isso, não. Uhum. É, porque os, os satélites começaram a ser mais utilizáveis na agricultura, talvez principalmente uhum. por conta de Sentinel e por conta das constelações pagas, né? A Planet faz muito barulho na agricultura. É, antes disso, LandSat... Uma imagem a cada 16 dias na agricultura é um problema sério, né? A gente tem bastante nuvem. Então, às vezes, uhum. passa a safra inteira e não tem uma imagem para a gente usar. E aí, Exato. começou a ser falado, e entrou junto com isso, entraram os drones, né? Os drones, uhum. aeronave remotamente pilotada, ou vante, ou como preferirem. É, os drones chegaram no começo, todo mundo achou que ia salvar o mundo, dava para fazer tudo com o drone, ia, ia desbancar é satélite, qualquer outra coisa, né? Ia dar para plantar com o drone, colher com o drone tudo mais, mas é. agora já está todo mundo mais pé no chão, né? Então são, são tecnologias que se complementam. Algumas aplicações faz muito mais sentido, outras a gente não tem satélite que tem o que o drone tem, que são, sei lá, pixels de poucos centímetros a gente quer medir falha, alguma coisa assim, o drone gente, é o drone que a gente precisa hoje. Então, são tecnologias uhum. complementares. Mas aí é que se começou a falar, né? De, de é, censuramento remoto, imagem, aí vem o NDVI, eu não sei também por que o NDVI, só o
0: NDVI... Mais fácil, para mais fácil né? de processar. É bem mais fácil. Você precisa de duas bandas só e uma, uma equação bestíssima, né? E a, a DJI também criou um, um, um Phantom 4, um deles aí, que já fazia o levantamento de NDVI. Então, você já fazia a varredura da área com índice de vegetação. Você já via ali no teu... Você podia estar salvando isso, mas você já via na, na tela do teu, seu celular como é que estava é, o verdor ali da tua, da tua vegetação. E a grande vantagem do drone, a meu ver, é, você quer investigar alguma coisa, você sobe e pronto. Não dá é, para você fazer é um monitoramento é constante, né? É porque é a bateria. Dia, é, me lembro outro dia, eu, eu participei de uma reunião, isso, é, eu acho que foi antes, um pouquinho da pandemia, enfim, eu acho que sim. É, me chamaram para uma discussão porque queriam monitorar unidades de conservação usando drone. Eu falei, vocês têm noção da quantidade de bateria que você vai precisar? a quantidade de máquina para processar as imagens, você vai ter, você vai ter uma varredura diária da tua, da tua unidade de conservação? Não, o drone é o seguinte, cara, alguém foi lá e, e gerou um problema na cerca, você sobe e monitora. Você não vai ficar fazendo varreduras diária Cara, usa satélite, é muito mais simples, muito mais sim, tranquilo, sim. era uma área grande e tal, mas é justamente a questão da coqueluche, né? Ah, o drone chegou e tal... Me lembro uh, quando a gente começou a discutir sistemas sensores, o curso Sistema Sensores, algumas pessoas me perguntavam, mas você vai falar de drone? Eu falei, drone é, plata é plataforma de aquisição. O que eu colocar é o sistema sensor. Então, cara, se eu, tiver, eu posso ter um LiDAR no drone, eu posso ter um, 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 um SAR no drone, eu posso ter um multi, um hiper no drone. Ora, eu posso ter um fotográfico. Enfim, o céu é o limite, um termal. Né? Aliás, eu posso ter isso em celular hoje, tem câmeras Sim. termais, termográficas, é, LIDAR, enfim, você tem isso para celular. Então, é, é, a questão é o sensor, o que me interessa é o sensor. Plataforma, já, já orientei dissertação, você falando da questão do proximal, já orienta, orientei dissertação e que o sistema sensor era o celular do cara na altura do peito. Tirava as fotos e depois processava para ver o nível de recuperação de áreas degradadas por mineração. Usando determinadas técnicas, né? É um sistema sensor, mas é um sistema remoto, porém próximo, né?
2: É, tem um, um colega que ele, que ele comenta, né? o Daniel Duft, ele comenta que a ferram as ferramentas básicas do agrônomo hoje é um canivete e um drone. Hum. Né? Então, <risos> o drone, ele, né? se for pensar... É... Para ser nosso olho em cima da plantação, fantástico, né? Aí, assim, a da plantação, você levanta a voo, você vê... Se tiver vendo alguma coisa diferente ali no meio, aí você vai lá ver. Fantástico. Uhum. Agora, para algumas aplicações de processamento, de monitoramento constante... Uhum. Não tem muito sentido, né? Você acaba tendo Exato. até que degradar a imagem para conseguir processar e obter. Às vezes é mais problema do que solução a resolução.
1: Exatamente.
0: Eu vi um, um estudo, inclusive, coloquei para os meus alunos apresentarem seminários, né? Peguei do. Acho que foi do simpósio de censureamento, acho que 2017 ou 2019. Os caras tinham quatro fazendas, aí eles calculavam o NDVI e percebiam na imagem. É, sensor orbital, que haviam valores baixos. Aí eles pegavam um drone e iam ver o que, que era. Aí percebia que era falha de cultivo, né? às vezes era um problema de praga, às vezes era um problema de pisoteio de gado, enfim, e que estava ali, tinha um, 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 algo que realmente justificava o um NDVI baixo. Né? Apesar do NDVI saturar a beça, a vegetação, Sim. principalmente quando o índice de vegetação está alto quando a vegetação é vigorosa, né, fotossinteticamente ativa. Mas é um índice fantástico, fantástico, validade no mundo todo, e o importante é, como o Gustavo disse, é a gente expandir, né? expandir e ir para outros é, sistemas sensores. E dentro dessa perspectiva, já que estamos falando aí de censureamento remoto na agricultura de precisão, quais são as maiores aplicações que você vê, Lucas, hoje para as pessoas que querem começar tanto na área de agricultura de precisão como sensoriamento remoto, o que você acha que o cara precisa focar para que ele possa se dar bem nessa integração dessas duas áreas?
2: Ah, professor, é, tem tem tanta coisa aí, né? A gente pensando no sensoriamento remoto, a primeira coisa é entender o que é o sensoriamento remoto, entender comportamento espectral, né? O que que aquelas, aquela imagem tem? É, a composição uhum. de bandas cada banda tem um determinado espera se um determinado comportamento em vegetação sadia em vegetação senescente em vegetação doente uhum. é preciso entender essa parte né de da teoria da coisa realizar os processamentos sabendo o que está fazendo a gente vê bastante equívoco aí né de uhum. de de utilizar a imagem. Eu vejo que o senhor comenta, né? Alguns podcasts que não tem que corrigir radiometricamente a, a imagem, né? Corrigir, corrigir a correção atmosférica. Isso. É a gente teria, teria que fazer, né? Transformar o lado é, da né? é... Então, assim, tem que fazer, não tem que fazer. A gente pega algumas imagens muito... A gente quer ver a imagem, meio tudo meio azul. Lá você fala, pô, por que isso aqui tá azul? Ah, não, porque a vegetação é meio azul mesmo, quando você olha de cima... A é. gente tem que saber né, <risos> o, que, o que fazer, o que não fazer, o que são os índios de vegetação de fato, uhum. o que dá que para enxergar, o que, que precisa. Então, preciso de 5 metros de resolução, 5 centímetros de resolução. Mas tem é. toda essa parte teórica, obviamente, mas a parte de manipulação disso daí também, né? Então, assim, o, o profissional hoje, claro, ele tem que entender essa teoria, sem dúvida alguma, né? entender por que está fazendo os processamentos, o que, que é possível obter. É, e, às vezes, e também é interessante ter essa ideia do processamento, fazer de fato, né? aprender talvez um software. Hoje, inclusive, uma tendência para a agricultura de precisão ou para a agricultura de forma geral é, são as plataformas web. Né? Então, empresas, ou as empresas, por exemplo, a gente pega lá uma grande empresa de máquina que tem a sua plataforma, é, e ali tem imagens gratuitas sendo processadas. Sentinel é o que eles têm trabalhado mais. Então, algumas têm Landsat também. Às vezes, algumas têm opção de ter a Planet, se você pagar. É uma outra tendência de ter essas plataformas. E, muitas vezes, elas têm algumas análises embutidas nela. E você, não sabendo do que se trata, você acaba fazendo análise tomando... Fazendo algumas inferências equivocadas. Tá? Seja, uhum. por exemplo, por pegar uma imagem na época que não é adequada. Você vai pegar trabalhar com o NDVI no pico vegetativo das sojas. Você vai ser a mesma coisa ali é, uhum. no campo. Né? Então, tem momento adequado para essas coisas. E essa tendência de plataforma veio para ficar, sem dúvida. Tá? É uma facilidade enorme. Para o agricultor, depende da plataforma. Para o agricultor, depende da plataforma. É mais para o gestor ou mais para o consultor. Mas são ferramentas uhum. fantásticas. Eu mesmo aqui tenho parceria com, com duas, três empresas hoje. E dependendo do que eu for fazer, eu vou lá na plataforma, muito mais fácil. que abrir o uhum. QGIS, baixar a imagem, plotar a imagem, calcular a NDVI. Você vai lá e já uhum. tem o que você precisa. Mas você sabe que ali, na hora que você olha, a imagem do é Ansat, a Sentinel e você vê que eles têm a mesma resolução, bom, alguma coisa já foi feita, de manipulação, você fica Exato. meio travado, né? Então, você sabe, pô, foi feito, será que tá certo isso, não tá? É... Então, assim, acho que essa, essa é a tendência, aí. o pessoal tem que saber lidar com essas coisas, porque hoje tem grandes empresas fomentando o uso dessas uhum. tecnologias no campo, tem a tendência, até na Europa tem essa questão de, de subsídio, né? Usa tecnologia, usa a agricultura de precisão faz a agricultura de precisão. É, coleta imagem faz uma adubação localizada. Bom, você vai ter subsídio. Lá tem subsídio para tudo, né na verdade, mas é, você tem essas coisas e é uma tendência.
1: É, é, é bem bacana. Eu acho assim, o, o profissional, não só da agronomia, que eu extrapolo para todo mundo que trabalha, com o mínimo que seja de componente gel, ele tem que ter a mente aberta. Né? Uhum. É, isso, isso é uma coisa muito boa da, da minha formação e da formação do professor Gustavo também, que é geografia, Onde nós sempre tivemos contato com várias áreas, né, porque é isso que compõe a nossa que a gente chama de geograficidade, né, que é como uhum. você entende e interpreta os fenômenos é, que se dão no, no, na superfície terrestre, né? É, e como eles se relacionam entre si, e você vai puxando o um fiozinho até chegar no, no, no porquê né, de tudo. E, e vai entender que existem N fatores envolvidos, sociais, econômicos. É, físicos, né? químicos, biológicos, enfim. Então, a gente meio que já está acostumado a incorporar é, tendências e, e, e tecnologias. Né? Então, uhum. começamos com cartografia. Então, todo mundo tem que, tem que entender de cartografia. Né? Aí, depois vieram os SIGs, de fato. Então, fomos inseridos essa parte de software e agora programação também, né? Então dentro do, do escopo da programação plataformas web assim como você citou, é, esses dias eu fiz uma uma primeira sprint para um, um, um colega de uma empresa de agricultura de precisão, onde era basicamente o, o back end, né? Então toda a parte de de metodologia e algoritmos sem ser o que vai para o usuário final mas tudo isso baseado em, em cloud, no Google Earth Engine. Então, eu construí uhum. um monte de funções que o cara dava um polígono lá da propriedade dele, né e aí a gente pega todas as Sentinel-2, né? que o pessoal, igual você falou, costuma, as gratuitas, né? são bem focadas no Sentinel-2, eu uhum. quero todas as Sentinel-2 de três anos, sei lá, né? acho que são três anos que eles costumam ver essa questão de safra, né? entre safra e tal, e com, sei lá, 1% de nuvem lá no, no polígono do cara. E aí, a partir, a partir disso, você executa um monte de processamentos, calculando DVI, calcula EVI, é, tem uma questão lá de estresse hídrico também. Enfim, e tudo isso sem o cara onerar a máquina dele em um, um bit, sabe? É tudo lá na nuvem. Aí ele, ele só baixa o resultado, só o finalzão para ele. E aí ele tem toda aquela questão de zona de manejo e tal... Então, eu acho que é, o, o, o cara tem a mente aberta para isso, de, tipo assim, todo mundo está utilizando esse tipo de tecnologia, né? é, esses esse sistemas é, sensores mais novos, imagens de, de melhor resolução, né? de, de resolução mais refinada, é, modelagem espectral do tipo tal. Então, corre lá para aprender, né? Uhum. Faz, faz esse esforço porque você vai sair muito na frente, não só em termos de mercado, porque muita gente fala de mercado, mercado e salário alto, isso, não sei o que, mas você tem que conhecer, antes de você querer uma super vaga e sabe, é, trabalhar no lugar e ganhar milhões, você tem que entender o que você está fazendo né e, e passa por esse processo de assimilar novos procedimentos, né? processamentos, novos dados, enfim, então é, você pegar esse bolo, né, onde tem cloud computing, é, programação, é, SIG, e entender de como o seu alvo funciona. E aqui eu, eu, eu acho que se, uh, isso vale para a vegetação, né, para o plantio em si e para o solo também, que eu acho que o solo uhum. é muito importante para vocês. Né? Uhum. E, e, assim, uh, agregado nesse contexto, eu colocaria também a geoestatística. Porque, como você falou, é, é, o pessoal sabe que isso vai interpolar e gerar um resultado tal. Mas analisar aquilo que é o, o complicado, né? Então, eu acho que a, a, o pessoal focar nesses pilares, assim, é né? um pouquinho de programação, SIG, né? E essas plataformas... Aí, né? O sensoramento. O censureamento remoto, né? os fundamentos aí e essas plataformas web. Cara, eu acho que dá muito bom, sabe? E, e a potencialidade que a gente tem, a capacidade de inovar dentro desse setor que é gigante dentro do Brasil, né, é imensa, é imensa. É. É, eu, eu
0: incluiria, além do, dos sistemas tradicionais óticos, a possibilidade também agora da utilização de dados SAR. Exatamente. Eu fiz, eu fiz alguns cursos avançados os treinamentos asset, né da, da NASA, e os últimos foram todos de monitoramento de cultivos utilizando dados SAR, que é muito legal a lógica né, de você mudar o coeficiente de reto espalhamento em função do crescimento da planta. Você sai de um reto espalhamento especular para um mais volumétrico, chega ao double bounce dependendo da espécie, e aí depois você colhe e aí você volta, volta a especular. Com... Então, é. essas oscilações são muito legais. Muito as, legais.
1: as aplicações no, no, no agro, né, no cultivo, com SAR, uhum. são maravilhosas, porque os alvos de cultivo eles são coerentes. Né? E a gente gosta de ter, de analisar alvos coerentes, onde a vizinhança é incoerente, porque a gente consegue ter esse contraste, né? essa uhum. diferenciação. Então, você tem essa coerência porque tá, todo, mundo, todo mundo ali foi plantado no mesmo dia, né? então com o mesmo espaçamento, né? Ou pelo menos Com é, uma próximo,
0: tendência de orientação,
1: com a tendência né? de orientação e geralmente o entorno do cultivo ele tem, né? É, é, contornos menos antropizados. Então uhum. você tem alvos que não são coerentes, né? Essa e aí é a, a
0: gente consegue de a gente trabalhar com dados Sá em vegetação nativa. Exatamente.
1: Os, Os índices, índices de vegetação, de vegetação Sá, exato. eles são validados todos na, 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 na em áreas de cultivo. Então a maioria foi, mesmo. foi
0: proposta em áreas de cultivo, né? Exatamente. a maioria foi desenvolvida para áreas de cultivo, a maioria Exatamente. dos índices SAR foram desenvolvidos com essa finalidade, e é, aí a quando a gente também. vai para áreas de, de vegetação nativa, o negócio já não tem essa coerência toda, né? Exatamente, não tem, não surge o mesmo efeito, né?
2: E a gente não usa né, essa questão do, do SAR, né, esse tipo de imagem na agricultura de precisão, né, na agricultura aí pensando na, no espacial, né, no manejo da, da variabilidade, a gente não tem nada. Começou-se a se falar aí, por conta do Sentinel 1, uhum. né, começou-se a se falar, o pessoal já veio, ah, então isso aí dá para usar, porque não, a nuvem não impacta e tal, e vamos usar e vamos, mas, mas não é a mesma coisa, o processamento... É, o senhor Gustavo fala aí processamento é muito complicado né, muito mais trabalhoso yeah. é, não é algo trivial não, resolveria ou talvez resolverá o problema da nuvem, mas ainda é algo muito, muito pouco explorado Sim. É, e aí entra a questão, o Ferreira estava comentando antes né, do, do que o, o pessoal da geografia, né, que tem essa familiaridade um pouco mais com espacialização e tal e aí a gente vem na agricultura na agricultura, a gente está anos atrás, décadas talvez, no que a gente pode obter desse tipo de tecnologia, de censuramento remoto como um todo. E aí uhum. tem, eu enxergo dois principais fatores. Né? Primeiro que a agricultura, ela é mais. É, os agricultores, os produtores, né, historicamente tem uma resistência maior à, à tecnologia. Agora a gente está vendo uma mudança de geração. Talvez uhum. até por isso que a gente começa a falar de outras coisas mudança de geração, e os filhos agora uhum. assumindo e já tendo mais essa familiaridade com o digital, então, começa a se utilizar, mas também os cursos de agronomia principalmente, tem curso hoje que se tem uma disciplina de censuramento remoto, e aí o cara... E olhe lá. lá, e a agricultura de precisão às vezes não tem nem eletiva, né, nem optativa para fazer, então uhum. o cara não, não sabe fazer programação, às vezes tem na grade, né, uma disciplina de programação lá no primeiro ano, Acho que o aluno do primeiro ano está se preocupando com a programação. Ah, não, faz o código básico lá, entrega. É, e não está não nem aí. Quem trabalha com programação, vejo Ferreira aí mesmo, né? Tá, já começa pensando as coisas na, em matriz, né? O, o código, o negócio
0: que sim, abre sim. horizontes.
2: E, e hoje, o pessoal da agronomia, da engenharia agrícola, né? Que é o curso que eu dou aula. Aluno que tem a experiência de sensoriamento remoto, ou agricultura de precisão e programação, os caras são disputados a tapa pelas empresas. Uhum. Então, você não tem nenhum para me indicar? Falou, não tenho. E mesmo se eu tiver um bom, também indico, porque senão ele vai me roubar. <risos> não tem que esconder, porque eu já indiquei e eu já perdi alunos assim. Mas não tem. Então, o cara que está aí pensando no futuro, esse é um campo sem volta. Mas não pode ficar dependente do currículo, porque Sim. não tem. O currículo não tem. Exato. Tem que Se tiver correr por base, fora tem que correr por fora, estágio. Comecei falando lá que aproveitei, fiz vários estágios e tal. Tem uhum. que ser nessa linha. Né? O cara não pode é. ter medo de provar, de experimentar as áreas. Então, tem que conhecer. Se gostou dessa linha que a gente trabalha, legal, aí vai Isso. aprofundar. Fundamental. É,
1: o, gra o graduando, ele é, 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 é obrigação dele ter a mente aberta. Né? Eu acho que ele tem que, igual você falou lá no começo, tem que aproveitar tudo cara, eu fiz estágio, eu fiz três iniciações científicas, o que eu queria experimentar, né, você tem que saber o caminho que você quer seguir, a graduação, ela vai ela vai te, te indicar, ó, tem essa portinha, essa portinha e essa aqui, a gente te mostra o básico disso, se você quiser se aprofundar, você você mesmo abre essa portinha e anda o caminho então, assim, é, procure bu busque, né o, o todos os materiais tem muita coisa na internet, tem muito curso na internet né? e tem hoje em dia tem essa, é, essa perspectiva, de que é uma palavrinha que a gente gosta muito, que é de integração, né? a gente está aqui dois geógrafos conversando com o um agrônomo, né? então que é coisa que não acontecia com facilidade, a não ser em eventos específicos, presenciais, não sei o que, então, assim, hoje a gente tem a, a possibilidade de, de integração com todo mundo. Temos a nossa comunidade lá do, do fascinante mundo do censuramento remoto que tem gente de todas as formações. E todo uhum. mundo posta dúvidas lá, sugestões e tal, é, é, trabalhos interessantes. E isso que o, o graduando tem que estar tá ligado. Ele tem que estar tá antenado é. nisso, entendeu? Ele é, quer estar tá com dúvida em alguma aplicação de alguma coisa, pô, mas tem um cara lá da geologia que ele pode entender. Vai atrás do cara da geologia. Com certeza tem alguém no Instagram, em comunidades, fóruns, que é geólogo e trabalha com o que você está é, afim de trabalhar né, e já passou por um monte de obstáculos. aí Você tem acesso direto ao cara. Entendeu? Você não precisa ir lá na lista telefônica e ligar.
0: Você tem o perfil mas, do cara. Mas, né? É mais fácil. Tá bom, é, eu tenho visto, eu não sei se o Lucas compartilha dessa mesma percepção minha, ele que está na docência, no dia a dia, mas eu tenho visto nessa geração que está aí, essa que está fazendo a graduação, uma desmotivação muito grande, um nível de superficialidade muito grande, uma falta de desejo em vários campos muito grande. Eu dizia antigamente que o cara terminava uma disciplina de introdução ao processamento de imagens comigo e talvez no semestre seguinte ele esquecesse das coisas, por uma questão seletiva, é, guarda aquilo que interessa e tal. Cara, agora, se você tiver um feriado de uma semana para outra, ou seja, o cara aprendeu hoje, pintou um feriado na semana seguinte, na, se na semana posterior, quando ele vai apresentar o que ele aprendeu na primeira semana, ele já não lembra mais o que ele viu há três semanas atrás. Então, eu não sei se essa questão de redes sociais, de acesso rápido à informação, de mastigação de informação, e só aquilo que interessa, porque os algoritmos fazem isso, eles mostram aquilo Sim. que você está acostumado ou gosta de ver, então o contraditório não é apresentado, as coisas distintas não são apresentadas, eu não sei o que está que acontecendo, cara, mas eu estou muito preocupado com essa geração que está aí. Eu falo porque o agro hoje tem uma perspectiva muito ampla nessa área. A gente entra em sala de aula, eu dei aula agora os dois últimos semestres para agronomia. Eu entro em sala dizendo, gente, ó, o mercado demanda isso. Eu tenho alunos hoje, ex-alunos meus, que estão na comunidade, que são moderadores, lá da comunidade, que até trabalham em empresas para o agronegócio, e os caras estão... Outro dia eu dei um minicurso de seis horas e meia de, de índices de vegetação, terminou, um deles virou para mim e disse, pô, professor, aquele índice que você propôs de profundidade de feição, aquele que você desenvolveu, cara, o pessoal gostou muito, a gente já está vendo a possibilidade da integração com os dados SAR, porque isso vai dar uma resposta para a nossa plataforma, porque a gente vende esse tipo de serviço para o produtor e para o consultor que dá suporte para o produtor. Falei, olha aí essa cara dos caras. Mas a meninada, cara, eu entro em sala e falo, moçada, é o seguinte, ó, o mercado está demandando isso e os caras olham para você com aquela falta de desejo, cara. Que, que Sabe, me dá, eu não sei, eu na, na idade deles, eu, isso não é saudosismo besta da minha parte, não. Eu não tenho esses saudosismos é, é que a gente tem de dizer... Ah, porque na minha época era melhor. No meu é tempo era melhor. Né? É, isso é bobagem. No meu tempo era muito pior. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha um streaming, não tinha um monte de acesso gratuito e imagem satélite. Era muito mais relação. Mas, cara, eu não vejo nessa moçadinha que tá aí... eu falo porque eu acompanho, cara. Eu tenho filhos mais velhos até do que eles. E eu vejo essa moçada, cara, com um desânimo. Eu não sei se é reflexo de pandemia, eu não sei se é rede social mas essa moçada, cara, você mostra e os caras olham e falam, ah, tá. Aí depois que se forma, que vai para o mercado, aí volta, aí volta. Cheio de demanda. Pô, como é que eu aprendo isso? Eu falo, ah, amigo, agora acabou. Agora você já se formou, entendeu? Agora você tem que correr atrás por fora, porque o negócio é outro. Cara, tem gente que vem atrás de mim para pedir para aprender ciclo básico de processamento que aprendeu comigo na... Supostamente aprendeu comigo na graduação. Eu vejo que não aprendeu, né? Eu não sei se o Lucas compartilha dessa mesma dessa mesma visão desse mesmo sentimento, mas isso tem me deixado muito desmotivado, muito preocupado com o futuro dessa moçadinha. É, eu
2: não, assim, eu não tenho essas várias gerações de aula, né, de alunos. Então não tenho toda essa experiência, né, professor. Então é, eu meio que essa geração, de fato, eu sinto que que a maioria dos alunos é realmente não tem esse interesse no momento. Depois né? 18 anos de entrar na faculdade, realmente não tem essa maturidade, né? Maturidade na que antes tinha. Né? Talvez antes, com 18 anos, a gente tinha. Com 18 anos, sei lá, é, meu pai e a mãe já trabalhavam fazia 5 anos com 18. Então, já tinha uhum. maturidade. Hoje, eu mesmo não, não trabalhei. Entrei com 18 anos na universidade. Mundo totalmente diferente. Você está preocupado com outras coisas que não essa de... Né, de aprender a programação no primeiro ano. Onde que eu vou usar esse negócio? Aprender fisiologia vegetal. Poxa, eu fiz fisiologia vegetal na graduação, na pós-graduação, pós não gostei de nenhuma delas e hoje eu sinto falta. Deveria ter aproveitado muito mais. Sim, é, então, assim, acho que muitas vezes o pessoal não vê aplicação naquele momento, está pensando em outras coisas. A maioria, é, tem uma minoria, sim, acho que desde é. o começo é muito focada. Pelo menos no sim, campo é. eu sinto esse... Esse foco aí de, de uma parte da, da turma Mas outra parte realmente Aquele que vai chegar lá na frente e falar Putz, eu devia ter feito Aí corre atrás comigo também, já aconteceu Dois, três alunos que vieram cursar como aluno especial a disciplina de pós Mas que já tinha feito a disciplina na graduação Entendi. É, então não sei, acho que o pessoal não vê aplicabilidade E essa, esse tipo de coisa que a gente trabalha A gente estava até comentando antes também, né? Nos bastidores aí é algo que sai um pouco do, do normal, né? Um pouco de, A experiência que vai fazer a gente entender como é que funciona, vai ver os bugs. É, hoje mesmo eu dei aula para o pessoal ali, começou a dar problema, na hora que você bate o olho, você já saca, ó, é esse o problema, vai lá e resolve. Agora, uhum. se for uma pessoa achar... Mas ontem eu estava com um problema de iniciante, tinha, um, tinha um, uma análise que não rodava no QGIS, Coloquei na comunidade, né? o professor até respondeu lá, tenta fazer isso, tenta aquilo. Era um, um acento no I, índice de vegetação, vegetação ah, aqui, o acento no I.
1: O nome e do ali, arquivo.
2: A ferramenta do Saga não rodava, só o Saga não estava rodando, todos os outros, e hoje na aula foi a mesma coisa. Na né? hora que eu vi ali, e falei, não, é isso. Outra coisa, né? é projeção, a gente vai pegando a experiência. Então, cara, se ele faz estágio, se ele faz uma iniciação científica, o TCC, estágio, né, e, e tem que trabalhar com aquilo, esse cara vai aprender e vai correr atrás. Agora, o que está fazendo a disciplina realmente é, é complicado. É. Às vezes o cara quer ir para a área de máquinas, sabe, ele quer trabalhar com projeto de máquinas, o um engenheiro agrícola, né, que a gente está formando. Por que, que eu estou uhum. vendo imagem? Não quero saber desse negócio. é muito foco, né, mas é um. Mas acho que. Isso tem. né O pessoal não consegue focar. Você dá meia hora de aula, você vê o pessoal já dormindo, já... É, no celular. É, no celular. Desvia bastante. Esse é um
0: problema. É. A gente tem que tentar ver o que faz,
2: né? É complicado. É.
0: Eu, com, eu, com 18 anos, eu estava dando aula. Eu estava dando aula, começando a minha carreira de professor com 18 anos. E eu acompanho há muito tempo. Sempre houve isso, mas assim... É, eu tenho visto uma moçadinha muito desmotivada, muito, sabe, sem sem vontade de querer correr atrás. Né? Isso se reflete também, você vê os caras muito tempo na casa dos pais e tal, na minha geração a gente queria sair fora rapidinho, ter o nosso espaço e tal, e hoje a moçada não tem essa preocupação, né? enfim. É algum conflito de gerações sim, sim. aí, espero que então, outro se... tempo. É, eu espero que isso. Outros tempos. Eu espero que isso se resolva com um pouco mais de agilidade, porque eu vejo que muitas vezes eu sou o cara mais empolgado da aula. Eu falo, pô, tem alguma coisa errada. Se eu que estou caminhando para o fim de carreira já sou o cara mais animado aqui, tem alguma. Algum... E às vezes
1: você está na décima aula do dia já, velho.
0: Exato, mesmo ou assim, da tá lá, semana, né? Você tá ali ralando e tal, cara, e eu consigo manter, eu, isso é uma característica que eu tenho, eu nunca começo um semestre animadaço e depois deixo cair, não. Eu começo sempre com o mesmo padrão de alegria, de animação e mantenho ao longo do semestre, ou seja, da primeira à última aula, porque os alunos não tem nada a ver com isso, né? Não, não é porque estou cansado, porque está chegando num fim de semestre com um monte de coisa pesando e com o tempo também isso começa a pesar mais, mas os caras não tem não têm culpa disso, né? Então eu mantenho um padrão ali de, de estabilidade, mas eu eu há muito tempo que eu penso muito na questão de formação de pessoas, né? O Lucas comentou é mais comum as pessoas se dedicarem mais à pesquisa do que ao ensino eu sempre tive uma preocupação muito grande com o ensino. Essa era uma uma pegada muito grande. Eu trabalhei muitos anos em formação de professores. Eu dei aula, antes de ser de universidade pública, dei aula em universidade particular, em cursos de formação de professores. E é muito legal você trabalhar com essa questão. Eu hoje tenho um mestrado profissional na UNB que a sede, inclusive, é, federal de, é, no, é a Escola de Engenharia de São Carlos, né? a UFSCar. É, a UFSCar, não a, a a USP de São Carlos e a, a, o pessoal da, um colega da engenharia ambiental que, que coordena o Tadeu e a gente a coordenação nacional o mestrado em Rede nacional e é para ensino das ciências ambientais é só com professores cara é uma delícia você trabalhar com um professor é um grande barato porque você vê a realidade do cara como é que é o dia a dia dele quais são as demandas Aí ele percebe muitas vezes que ele está ensinando algum conceito equivocado. Isso é muito legal, é muito, muito gratificante mesmo. Mas, Lucas, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que você nos trouxesse aí algumas perspectivas futuras. O que, que você enxerga de perspectivas futuras para essa questão do censureamento remoto na agricultura de precisão e na própria agricultura de precisão? Uhum. Legal, professor, vamos lá. É, bom, eu enxergo muito
2: que o nosso futuro, aí a gente vai ter muita aplicação de, da parte de, de machine learning, da parte de visão computacional. Uhum. Né? Eu acredito que esse, essa base de dados que a gente tem de imagem, capacidade de, de imagamento com drone, no detalhe. Eu acho que o, o futuro aí, nos reserva bastante coisa nessa linha de, de modelagem né, de, por exemplo, predizer e conseguir dizer onde que tem planta daninha para eu fazer uma aplicação de herbicida isso a gente já tem, né? A gente uhum. já tem, mas eu espero que isso vai melhorando cada vez mais. É, a parte de pragas, de, de controle fitosanitário manejo fitossanitário, é uma parte que a gente tem muito pouco na agricultura de precisão. Então, né esse, esse pensamento espacializado, né? De, às vezes, eu tratar um pedacinho da área e não tratar outro pedaço isso é uma coisa que a gente tem muito pouco ainda, e o potencial de retorno é enorme, porque a gente tem produtos caríssimos que são aplicados, uhum. e tem todo um apelo ambiental para cada vez a gente utilizar menos isso uhum. então, é um potencial enorme, só que ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade muito grande para é, conseguir mapear esse tipo de praga é, pragas de forma geral, inseto, doença é porque uhum. é algo dinâmico algo que se, que se desloca e algo que dependendo do problema você fez o um mapeamento não identificou a praga mas ela tava lá, de repente em uma semana você perde a lavoura então tem um Sim. risco muito grande também, eu acredito que o censuramento remoto aí das diferentes formas né, orbital, drone, câmera na, em máquinas tende a evoluir bastante para a gente ter cada vez um controle fitossanitário melhor, falando de planta daninha, doença e inseto uhum. é... E aí com as plataformas, né? cada vez melhores As plataformas web também, para facilitar a vida do usuário final. mesmo uhum. uma tendência sem volta, grandes empresas fomentando isso. Mas sempre, para ter a plataforma, tem que ter os especialistas por trás. né? Então, quem está fazendo os algoritmos, quem está colocando as aplicações, os, os agrônomos, os técnicos mais de campo, para saber o que faz sentido, que às vezes vem aí um, um computeiro, é um cara que entende muito de algoritmo e não sabe qual que é a dor do agricultor. O que, que ele está preocupado? Exato. Às vezes o cara está pensando, pô, eu conseguia contar folha. O agricultor olha para ele e fala, o que, que você quer contar folha de milho, rapaz? Eu quero saber quando que eu tenho que plantar, <risos> quanto que eu tenho que aplicar. É isso que eu estou preocupado. Eu não quero saber de folha de milho. É, então, essa integração de conhecimento, essa
0: multi... Ou e da senso também, né? Oi? usar o bom senso, né, nessas análises
2: é fundamental. né, eu acho que sim. a gente vai ter muito, muito se fala de robótica, né? robótica talvez a gente vai ter robozinhos no campo, mas esses robozinhos aí sensoramento remoto, né, visão computacional. imaginamos aí essa questão que o senhor comentou, né? de satélite, o satélite vê alguma região com problema, mas de antemão não se sabe qual que é esse problema. identificou uma região, deu um alerta, ela negativo ou positivo. É, uhum. Simplificando, o índice de vegetação baixou ou aumentou demais, não era esperado, num canto da lavoura. Mas pode automaticamente isso daí está nuvem, para um alarme, o drone vai lá, vai lá mais próximo, tenta identificar o que tem ali, não identificou ou identificou alguma possibilidade, vem para o gestor, ele só olha na tela do computador, do tablet, fala ah, isso, não é? E bate o martelo e já sai o robozinho lá aplicar. Esse é esse o tipo de, de agricultura que o pessoal está pensando. É para todo lugar. Uhum. O pessoal está pensando isso daí. Está pensando numa agricultura altamente tecnificada. O Brasil Sim. é um campo de, muito diverso, né? Agricultor familiar, é, pequena propriedade, altamente tecnológica, pequena propriedade que não tem o trator, não tem um trator para fazer a operação. A gente tem Exato. áreas enormes tratadas intensivamente, com muita tecnologia, muito cuidado, agricultura de precisão, e tem áreas enormes, lar enormes largadas, com produtividades baixíssimas. Tem N cenários, então a gente não vai ser em todo local isso, mas é uma... Enxergo muito potencial nessa linha de vegetação, né, de praga, de identificar momentos para fazer aplicação, alertas, e também a gente tem a parte do solo, né? O solo... Uhum. Um. A colocou que é fundamental para gente, é o substrato para o desenvolvimento da planta. Então, muito do que a planta está expressando e produzindo é conta de algum tipo de variação do solo. Inclusive, por muitos anos, a agricultura de precisão se restringiu à aplicação de fertilizante em taxa variável, olhando para a parte mais superficial do solo. Mas hoje está mudando, porque não é só essa parte superficial, de 0 a 20 centímetros, que interessa para gente. Tem muita coisa. É, impactando. Então, a gente tem sensores olhando para o solo também, né? Sensuramento remoto, uhum. ou com sim, sensoramento remoto, que são os espectrômetros mesmo. Uhum. Então, medindo espectro do solo e tentando, e quantificando propriedade do solo, argila, até teores nutrientes, dependendo do, da técnica, né? Uhum. Então, eu acho que esse seja o caminho para conseguir uma agricultura mais sustentável e rentável. Acho que é isso o
0: nosso nosso foco. Maravilha, maravilha. Eu estava vendo uma coisa que me chamou muita atenção, porque tem muita gente que critica né a atividade agrícola pelas questões ambientais, e eu vejo que uma coisa não exclui a outra, e as coisas podem conviver de forma sustentável e de forma pacífica. né Você tem que produzir alimento, você tem que manter as pessoas vivendo. né E eu acho interessante quando eu faço, por exemplo, a modelagem de sequestro de carbono, e os alunos percebem, por exemplo, a importância das áreas irrigadas em termos de sequestro. Ué, então a gente poderia usar isso como argumento. Eu falei, poderia, se você se apropriar disso, você tem argumento para justificar que está sequestrando, que está produzindo biomassa e está tudo certo. Né? Então, eu, eu vejo é, com bons olhos essa questão das perspectivas futuras, principalmente para a gente aumentar a produtividade, reduzindo muitas vezes as áreas, né, tendo mais eficiência reduzindo é, áreas, e com isso também a gente incluir sempre uma visão mais social né, desse pequeno agricultor, dessa agricultura familiar, desse cara que precisa do apoio do extensionista da atividade de extensão agrícola, né, de extensão rural, e, e, e cada vez mais se popularizar isso e para isso se tornar mais acessível, se possível de graça né, para boa parte das pessoas, para que eles possam Realmente desenvolver-se é, e, e não né, abandonarem suas áreas ou terem problemas em termos de, de produção. Eu acho que é um desafio e fico muito feliz de saber, Lucas, que do outro lado tem pessoas como você preocupadas com essas questões e ensinando e criando aí uma geração de profissionais na área de agricultura de precisão. Além disso, tem os cursos, né? Você tem um curso de geoestatística você oferece e tem um outro também de agricultura de precisão né? Isso, e isso. eu acho que é bem, bem legal o Lucas está nas redes sociais você já está aí botando a cara a tapa e mostrando o trabalho dele no Instagram, aliás eu o conheci no Instagram e, enfim, e a gente hoje tem estreitado as nossas relações ele está com a gente no PDISL e também na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto e tem sido uma troca muito legal. Vai sair coisa boa aí. A gente está é, avançando nesse sentido. Lucas, eu queria te agradecer imensamente, cara, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo uma área tão legal, tão importante, e mostrando para a moçada que tem perspectivas muito boas aí em termos de futuro. Né? Então, eu queria te agradecer e colocar aí o espaço para você fazer suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso episódio e depois o professor Gustavo encerra a nossa conversa de hoje. Fica à vontade. É isso, professor. Eu que agradeço
2: o convite para estar aqui, né? Como eu falei, tenho acompanhado, gosto muito do trabalho de vocês. Então é um prazer estar aqui. Hoje foi mais um bate-papo geral, né? Agricultura de precisão, algumas ferramentas. Saímos um pouco para falar de ensino, é, mas se, se o pessoal quiser, aí, né? o pessoal pede, a gente pode falar mais a fundo de, de, algumas, de algumas questões, né? por exemplo, a gente está aí agora, quem sabe a gente vai fazer trabalhos para o congresso, para o simpósio, vamos testar índice de vegetação, vamos testar índice espectral do solo, a gente tem um campo aberto aí para trabalhar, a comunidade realmente é bem interessante, eu tenho, eu tenho os cursos, na verdade, eu comecei os cursos à distância antes da pandemia, tá? lá em em 2019, eu lancei o primeiro de estatística que está aí. É, mas eu estou com ideias diferentes para o ano que vem aí. Tô com a ideia de fazer algumas coisas maiores. Esse, eu vou ter gás para tudo isso aí, mas eu quero incrementar e, e fazer coisas mais complexas aí, porque realmente falta é, formação nessa área de agricultura de precisão como um todo. Então, às vezes, uhum. não, não é raro receber mensagem no Instagram, LinkedIn... Eu quero trabalhar com agricultura de precisão. Quantas amostras do solo eu tenho que coletar para fazer o um mapa? É, qual o programa? Coisas muito básicas que você fala pô, o cara quer prestar serviço, quer ter uma empresa, mas não sabe o básico. E o cara vai é. ganha dinheiro ainda, porque é um campo que só cresce. Então, tem que ter uhum. informação. E a pessoa que pede indicação, fala, gente, não tem indicação um curso completo. Tem, vai lá, quer aprender censucionamento remoto? Vai começar lá com o professor Gustavo Batista. Quer saber de, de interpolação? Vem aqui falar comigo. Quer saber de máquina? E assim vai. Então acho que. Mas tem muita coisa disponível. Né? A Ferreira colocou aí que tem muita coisa mesmo. Aproveitem. E eu também estou à disposição. Tá? O pessoal aí pode me achar. LinkedIn e Instagram, basicamente. Né? No, no LinkedIn é Lucas Rios do Amaral, que é o meu nome completo. No Instagram hum. é LucasAmaral.unicamp. Então, a gente está lá sempre produzindo alguma coisa. Né? Tenho animado, nos últimos tempos, de explorar mais dado e postar mais sobre os trabalhos que a gente vem fazendo, mostrando, às vezes, me desmistificando ou criando atritos com o pessoal aí na, nas redes. É, mas é um trabalho <risos> gostoso de fazer. Então, podem me encontrar lá e seguir, que eu estou à disposição para tentar ajudar.
1: Com me certeza. Agradeço, maravilha. É maravilha. Bom, é... Para fechar aqui, né? Acho que foi um papo super bacana. Acredito que arranhamos um pouquinho a superfície do, do conteúdo, né? Então tem muito mais coisa para tratar. Inclusive, eu acho que seria muito legal é, fazermos uma live de processamento com a temática, né? Nós três, é, a, gente pode, a gente pode pensar isso para nossa próxima live com Python, com é, software de interface gráfica, enfim. Não importa. Eu acho que o importante é mostrar a potencialidade, né? mostrar algum método e como que isso se reflete ali na, na, na lida do dia a dia do agrônomo, né? como ele vai interpretar isso e levar isso a campo né? e, e dar sequência ao trabalho. Eu acho que foi um, um episódio muito bacana para tentar esclarecer um pouco da, da, das dúvidas né? sobre o assunto que eram bem básicas, assim, do tipo igual a gente comentou aqui os conceitos, né, a diferença entre a de precisão e uhum. a mais clássica enfim, e a partir daí a gente consegue construir é, as caixinhas de conhecimento, né, as pilhas e uhum. ficar expert no assunto então acho que é, é, é isso, quem tiver dúvida quem tiver sugestão né, a gente está aberto aí no, no, no Instagram, no LinkedIn enfim, e é isso, né, galera? Acho que a gente terminou aqui o saldo extremamente positivo. E nos vemos aí na próxima semana e vamos é, planejar a nossa live aí, né? Um, exato. Um, convite, é... um,
0: convite, um convite em positivo. Exato, exato. Que viria naturalmente. Eu, hoje, né? o nosso, nosso episódio sai na segunda-feira. Então, hoje, dia 10, eu vou fazer às 20 horas uma masterclass vou fazer um encontro para a gente conversar sobre os desafios do sistema sensores. E vai ser um marco extremamente importante, porque eu estou lançando a, o curso Sistema Sensores. Então, hoje, às 20 horas, eu lanço o Sistema Sensores. E a gente tem feito sempre, entre a primeira e a segunda quinzena do mês, a gente tem feito uma masterclass né, no YouTube, uma masterclass de processamento, normalmente, e aí a gente pode conversar com o Lucas né, para ver a disponibilidade de tempo também dele, para a gente se organizar para esse mês, ou para o próximo, a gente se organizar uma temática específica e a gente fazer um trabalho nesse sentido né, de verificação da potencialidade do sensoriamento remoto na agricultura de precisão fica a dica. O convite já impositivo, né, Gustavo? Ou seja, aquele convite assim que não tem como ser recusado, isso, mas dependendo, é claro, da agenda dele para a gente é, poder é, compatibilizar né, essa participação. Como a gente fez com o Álvaro também, né? Fizemos uma, uma, um episódio para falar sobre isso. geologia planetária e depois fomos falar sobre o método crosta, né, que foi extremamente legal, uma live de processamento que dá aí umas duas horas, duas horas e meia de processamento para a gente brincar. Acho que índice de vegetação seria uma temática interessante para a gente com abordar. Com
1: certeza, com certeza. Né? Legal. E aí...
0: Esse tipo
2: de, de convite impositivo é uma boa. professor. aparecem os convites aí que é bucha para a gente, mas esse tipo aí pode contar comigo.
0: Maravilha. Vamos nos organizar, a gente marca direitinho. Provavelmente, entre a primeira e segunda quinzena desse mês, a gente faz uma, uma live, a gente pega, de repente, uma área, pode ser com uma imagem de drone, uma coisa assim, para a gente aplicar algumas questões nesse sentido, alguma questão na, na, no aspecto de variabilidade de solos, não tem, não tem nenhum problema para a gente poder fazer uma brincadeira nesse sentido. né Beleza? Então é isso, moçada. Vamos encerrando aqui o episódio 144 com o professor Lucas Amaral. Uma boa semana a todos. Não se esqueçam, hoje, 20 horas no YouTube, Desafios dos Sistemas Sensores e lançamento do curso Sistema Sensores. Tá legal? Um grande abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Gustavão, Lucas, um grande abraço.
1: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Até logo. Tchau,
0: tchau.